Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Le journal de 8 heures présenté par Cédric Langevin. Bonjour Cédric. Bonjour Nevin, bonjour à tous. Inauguration des nouvelles infrastructures par le Premier ministre à Agalega ce jeudi. La cérémonie officielle marquée par la présence virtuelle de Sri Narendra Modi. Descente des lieux de la ministre Dorine Chakouri dans les boulangeries. La ministre du Commerce rassure le pain de bonne qualité. Les consultations pré-budgétaires débutent aujourd'hui. Syndicats, PME et entrepreneurs rencontrent le grand argentier ce mardi. Une première en Afrique, la MNIC 3.0 dévoilée par Pravin Jognetière. Seuls les 18 à 60 ans concernés par la nouvelle carte d'identité nationale. Vikash Wuchit réfute les allégations impliquant sa compagnie dans l'accident survenu à Rochebois samedi. Le directeur d'Eastern Mix Limited envisage des actions légales. Et puis à l'étranger, le gouvernement palestinien remet sa démission au président Mahamoud Abbas. Inauguration des nouvelles infrastructures à Agalega par le Premier ministre jeudi. C'est en effet le jeudi 29 février que le chef du gouvernement, Pravin Kumar Jagnot, se rend à Agalega. Il sera accompagné d'une délégation mauricienne ainsi que d'une autre en provenance du Haut-Commissariat de l'Inde. La cérémonie officielle de l'inauguration de ces nouvelles infrastructures à Agalega sera marquée par l'intervention en ligne du Premier ministre indien, Sri Narendra Modi. Des détails de ces projets Infrastructure à Galega avec Manisha Djouti. Des projets de développement à Agalega fait suite à un accord signé entre la Grande Péninsule et l'île Maurice. Objectif est de promouvoir, protéger et garantir la sécurité dans la région de l'océan Indien. Soit une surveillance accrue et suivie de notre zone économique exclusive, la lutte contre la piraterie, le trafic de drogue, contrôle de la pêche illégale. Ce serait une première dans l'île, une nouvelle piste d'atterrissage et un nouveau quai effectué par la compagnie Afcons Limited et financé par les autorités indiennes. Plus d'un million de roupies, c'est la somme accordée par le gouvernement de l'Inde pour le développement des projets communautaires. Soit dans l'île nord, à l'instar d'une bibliothèque, un débarcadère et un magasin. Dans nos prochaines éditions, justement, Nous vous emmènerons faire un tour à Galega avec notre correspondant sur l'île. Des développements qui soulageraient les habitants avec le soutien des autorités indiennes. La ministre du Commerce, Dorin Chakouri, s'est rendue dans plusieurs boulangeries des Plaines Willems très tôt ce mardi matin. Le but est d'inspecter si la qualité et euh, si l'hygiène est respectée. Dorin Chakouri tient à rassurer que les normes pour la production du pain sont conformes à la loi et que la farine est de bonne qualité. Nous 
Il n'y a aucun problème même de poids. Dans sa simple boulangerie, là, tout 23 vannes du pain, il dépasse les 100 grammes. D'après la loi, il dépasse 100 grammes. Et nous trouvons que tout vannes du pain, il dépasse 100 grammes. Les grandes manœuvres en vue de la préparation du prochain budget du gouvernement débutent aujourd'hui. Les confédérations de syndicats, les petites et moyennes entreprises ainsi que les associations des femmes entrepreneurs rencontrent le ministre des Finances Renganaden Padayachi cet après-midi d'autre part. Les organisations non gouvernementales de même que les syndicats et la société civile ont jusqu'au 15 mars pour soumettre leurs propositions budgétaires au ministère des Finances. C'est lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale CAP sur la finance durable en Afrique hier que le ministre Renganaden Padayachi a signé trois accords avec la France pour Maurice et Rodrigue. Les deux premiers accords concernent la convention du partenariat FEXT tripartite et le protocole d'entente adaptation. Le premier vise à régler le problème d'extraction d'eau et des nappes phréatiques de stockage et de distribution d'eau à Rodrigue. Adaptation vise quant à lui à aider l'économie à faire face au changement climatique visant de plus près les catastrophes naturelles. Le troisième protocole d'accord permettra de son côté à la Banque de Maurice de bénéficier de l'expertise de l'Agence française de développement pour établir un plan d'action et une méthode de travail plus verte et durable du système financier de Maurice. Le président de la FD Rémi Rioux a révélé que plus de 9% des investisseurs étrangers en Afrique passent par Maurice, chiffre qui pour lui est très important pour une île Maurice. Donc il est au micro de Keshav Shridam. Je crois que Maurice a un rôle très particulier à jouer dans ce domaine parce que c'est une place financière maintenant établie. Il y a quasiment 10% des investissements étrangers vers l'Afrique qui passe par Maurice. Et puis, euh, un domaine très particulier qui est l'objet de beaucoup d'investissements de la France euh, aujourd'hui, euh, ici à Maurice, c'est la question de, de l'eau. Donc, en décembre, euh, euh, le ministre du Commerce extérieur était venu signer un prêt de 200 millions d'euros pour appuyer euh, le secteur de l'eau ici à Maurice, en particulier euh, à Rodrigue, vous savez, où euh, il faut maintenant atteindre l'autosuffisance et investir dans les réseaux euh, de distribution d'eau. On va pouvoir le faire avec ce prêt qu'on a complété ce matin par une subvention d'un million et demi d'euros avec le BRGM qui est le grand spécialiste minier de l'étude du sous-sol français qui va cartographier les eaux souterraines de Rodrigue. Tout ça dans une politique publique et des engagements pour le climat de Maurice que la France souhaite aussi accompagner par un programme, c'était la troisième signature ce matin, qui s'appelle Adaptation, qui vise à transformer finalement les engagements politiques qui sont forts de Maurice, moins 40% d'émissions à horizon du milieu du siècle en projets d'investissement concrets. Et donc, Renkadaden Padayachi souligne pour sa part que le gouvernement mauricien aura besoin d'un portefeuille de quelques 6,5 milliards de dollars pour s'adapter au changement climatique. La nouvelle carte d'identité nationale de Maurice à la MNIC 3.0 est équipée de mesures innovantes et de fonctionnalités de sécurité renforcées. Cette nouvelle carte vise à faciliter l'accès à la lecture électrique de données et à permettre une identité mobile. Le lancement de la nouvelle carte s'est fait hier par Pravin Jognet. D'autres détails avec Dorothy Bonnefemme.
Les premières cartes d'identité ont été remises à quatre citoyens éligibles lors du lancement officiel hier par le Premier ministre. La MNIC 3.0 ne sera applicable qu'aux personnes âgées de 18 à 60 ans, tandis que les versions 2.0 et 3.0 coexisteront jusqu'à l'élimination progressive de l'ancienne carte. Le Premier ministre a souligné que le système MNIC 3.0 est une première en Afrique et n'a pas encore été mise en œuvre en Europe. La MNIC 3.0 comprend des caractéristiques telles que le stockage de certificats numériques permettant aux titulaires de la carte d'authentifier et de signer numériquement des documents. De plus, les agences gouvernementales, soit les banques et le bureau du passeport et d'immigration, pourront lier les données stockées dans le code barre et la puce de la carte, ce qui améliorera l'efficacité opérationnelle et renforcera la commodité des transactions. En ce qui concerne les caractéristiques spécifiques de la carte, elle comprend une photographie en couleur gravée au laser, ainsi que des caractéristiques d'embossage pour fournir une reconnaissance tactile aux citoyens malvoyants. Une fenêtre translucide a été intégrée pour renforcer la résistance à la contrefaçon et à la manipulation. En outre, la conception de la nouvelle carte met en valeur des éléments culturels distinctifs comme le drapeau national, le contour du dodo, les îles mauriciennes, les paroles de l'hymne national et une image du faucon Cresserel, notre oiseau national symbolisant l'identité partagée de la nation. Hier s'est tenu le vernissage de l'exposition sur les esclaves africains libérés au musée intercontinental de l'esclavage à Port-Lui. Un événement marqué par la présence du Premier ministre ainsi que d'autres membres du gouvernement. Le but est de, de cette exposition est de rendre hommage à nos ancêtres esclaves qui étaient privés de liberté de presque tous les droits jusqu'au 1er février 1835, date de l'abolition de l'esclavage. Un récit de Nibesh Narinen. Le Premier ministre Pravin Jognot s'est attardé sur la contribution de nos ancêtres esclaves et souligne également que cette exposition est une opportunité pour mieux connaître l'histoire de notre pays. Et donc, tout cela nous fait partie de l'histoire. Tout cela, c'est un vécu. C'est une quelque chose qu'il ne faut pas nous, nous oublier. Et c'est pourquoi... Il ne faut pas vous dire ben, africain libéré dans Maurice, je dirais beaucoup, beaucoup les temps dans l'oubli. À part, comme on me dit, c'est pas du monde qui est intéressé pour aller, pour aller faire essayer, pour aller rôder, pour péter véritable passé de nos pays. Et je dis contribuer longuement à développement de nos pays. Et malgré ça, notre histoire qui ne reste dans l'oubli. Elodie Laurent, research assistante au musée de l'esclavage, revient sur l'histoire des Africains libérés. Il y a avec sa idée d'exposition là, qui fait parce que c'est une partie de nos histoire qui n'est pas forcément connue. Et qui nous, en fait, tout ce qu'il nous pensait, c'est que l'abolition de l'esclavage des régimes à la date du 1er février 1835. Alors qu'avant ça et après ça, il y a encore énormément d'étapes qui passaient et énormément d'individus qui continuent bien dans nos d'individus africains. Donc là, un africain libéré, ce parti esclavé, ce qui destiné pour venir un esclave, le navire de captif, mais ensuite, ce qui est envoyé, ce qui est libéré par la British Royal Navy. 
et ils étaient envoyés dans ma colonie britannique, dont l'île Maurice. Donc, à l'île Maurice, à partir de 1810-11, il y en a énormément d'Africains libérés qui sont envoyés à Maurice jusqu'à la fin des années 1800. Et il y a aussi des Africains qui sont venus en tant que travailleurs engagés, qui sont venus volontairement, ils ont signé un contrat. Et notons que des informations généalogiques sont disponibles au musée. Vikash Wuchit, directeur d'Eastern Mixed Limited, s'est adressé à la pressière. Il a réfuté certaines déclarations et articles de presse affirmant que le camion impliqué dans l'accident ayant entraîné l'effondrement d'une passerelle piétonnière à Rochebois samedi appartiendrait à sa société. Vikash Wuchit affirme que sa société a agi en tant que facilitatrice pour l'acheminement d'une pompe à ciment au nom d'une autre entreprise. Il précise que cette dernière qui était responsable du transport de la pompe à ciment de Port-Louis à l'aventure... Son avocat, également présent lors de cette conférence de presse, a annoncé que son client envisage d'engager des poursuites civiles contre ceux qui ont diffusé des informations inexactes à propos du directeur d'Easton Nix et de son implication présumée dans cet accident. L'eau s'assusait d'accident qui est passé à Rochebois, prétendant une passerelle partie qui tombait. Vous m'éclaircissez des points de là. Les médias peuvent dire le transport appartenait à Eastern Mix. C'est tout à fait faux. Nous, Eastern Mix, nous faisons un port, un camion depuis à l'extérieur par bateau. Nous faisons des vignes jusqu'à port à nos responsabilités pour nous dire CIF et nous sollicitons un compagnie, un méga trans qui a une expertise dans le dédouanement, dans le custom, clearance et transportation, qui nous prend ce service pour faire tout ça même travail de port jusqu'à sur les sites à l'aventure. Mais la presse peut dire le camion appartenir à Eastern, c'est tout à fait faux. Le camion, si je tenais avant une question pour poser le camion appartenir à Kissanla, c'est je besoin contacter le broker Megatrans Limité. Situation sanitaire à bord du Norwegian Dawn. Donc, euh, on travaille en étroite collaboration, lance le secrétaire au niveau du ministère du Tourisme, Jean-Daniel Philippe Labonne. Celui-ci soutient que tout s'est passé de manière très fluide et que les autorités concernées ainsi que les différents ministères travaillent d'arrache-pied et que cela démontre qu'il y a un partenariat entre le public et le privé. Il fait aussi ressortir que tout a été fait pour accueillir et accommoder environ 2200 passagers durant la durée du protocole établi et que très bientôt, ils pourront rembarquer. Nous organisons au niveau du ministère du Tourisme, dimanche matin à 6h30, nous jeunes tout bon partenaire qui concerne l'agent du bateau, le réceptif, compagnie qui assure le transport, la logistique avec tout sa bande passager là, avec les partenaires de, aussi de la MTPA qui nous donne un grand coup de main dans cet exercice. La MPA aussi et le PMO qui regarde la, la MPA. C'est une collaboration très étroite qui est passée entre les différents ministères avec la MTPA, le ministère de la Santé. Donc nous avons travaillé en étroite collaboration pendant cette situation très délicate, très complexe, qui nous passe tous les jours. Ça nous démontré à travers, ça veut dire samedi et dimanche et jusqu'à maintenant, qui nous a une étroite collaboration entre le secteur public et 
La motion pour la remise en liberté conditionnelle du présumé trafiquant de drogue Ritesh Garoubi a été rejetée devant la Bail and Remand Court hier par la magistrate Adzinat Bibi Kassamali. Cela du fait que l'affaire principale incriminant le présumé trafiquant a été déposée devant la cour d'assises. Sachez que le bureau du directeur des poursuites publiques a déposé une accusation formelle de trafic de drogue contre Ritesh Garoubi. Ce dernier avait été appréhendé par les autorités le 2 mai 2021 à la suite de la saisie record de 3,7 milliards de roupies de drogue sur un terrain à Pointe-au-Canonnier, terrain qu'il utilisait pour ses activités maritimes. Actualité à l'étranger, en bref, l'avenir politique est encore un peu flou pour la Palestine. Le gouvernement de l'autorité palestinienne qui siège en Cisjordanie occupée a remis officiellement sa démission au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le Premier ministre Mohamed Shtayi Ramallah précise que cette décision intervenait notamment à la lumière des développements liés à l'agression contre Gaza et dans ce contexte, dit-il, les Palestiniens ont besoin de nouvelles mesures politiques. Nous passons au rappel des titres. Inauguration des nouvelles infrastructures à Agalega par le Premier ministre ce jeudi. La cérémonie officielle marquée par la présence virtuelle de Sri Narendra Modi. Descend des lieux de la ministre Dorine Chakouri dans les boulangeries. La ministre du Commerce rassure, le pain est de bonne qualité. Les consultations prébudgétaires débutent aujourd'hui. Syndicats, PME et entrepreneurs rencontrent le grand argentier ce mardi. Une première en Afrique, la MNIC 3.0 dévoilée par le Premier ministre Seuls les 18 à 60 ans concernés par la nouvelle carte d'identité nationale. Vikash Wuchit réfute les allégations impliquant sa compagnie dans l'accident survenu à Rochebois samedi. Le directeur d'Eastern Mix Limited envisage des actions légales et puis à l'étranger. Le gouvernement palestinien remet sa démission au président Mahamoud Abbas. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.